0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para broje y Atzlohe de la familia Olstein. Cuenta el famoso Ramaspia Remendel Futterfass, que él escuchó de también uno de sus maspia revisero revisor del Nebler, lo siguiente, o se había una época que en la, época, que en la casa de Revisor Nebler había como una especie de restaurante que llegaban diferentes personas, diferentes Hasidim, que buscaban un lugar para comer que no tenga ningún problema de cashrus y donde se respete todas las alojes al Pitoir. Por supuesto, revisor Nebler no se dedicaba a la cocina, pero también ayudaba, por supuesto. Y principalmente, él siempre se sentaba con las personas que venían a comer, escuchaba los sufrimientos, los problemas de lo que era ser un yudí en la Rusia soviética, y siempre los alentaba, los consolaba, también les daba consejos y los ayudaba en todo lo que estas personas necesitaban. Las personas sabían muy bien que la casa de Revisore del Nebler era una buena dirección para dirigirse cuando la persona tenía un problema de ánimo o le estaba costando algo, Revisore era un buen maspía, un buen mentor. Lamentablemente los tzures, los sufrimientos no faltaban, especial en esa época, y la gente realmente no tenía descanso. Desde temprano a la mañana, revisó él, después de hacer daven se levantaba y después de hacer daven hasta la medianoche inclusive, estaba todo el tiempo recibiendo gente en la casa. Era algo constante, la gente necesitaba mucho soporte y ayuda, tanto material como espiritual, y a eso él se dedicaba. Entonces el revisor del tubo es justo, tuvo la oportunidad, el honor de entrar a Ejidus a una audiencia privada con el Friedrich Rebe, con el Rebe anterior. Y en el transcurso del Ejidus, el revisor del Nebler se quejó de la amargura de su situación. Dijo, no tengo tiempo, le dijo el revisor del al revés no tengo el tiempo para abrir un libro. Si no puedo estudiar Hasidus como me gusta estudiar. No puedo hacer endabel en varijus, no puedo hacer filada como corresponde. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el final de todo esto? Entonces le contó al rey anterior cómo era un día típico de él, que estaba lleno hasta el cansancio, que no le quedaba ninguna hora del día, ningún espacio para sentarse a estudiar Hasidus, hasta que llegaba la medianoche, recién a la medianoche, Tenía un tiempo, estaba tranquilo y la casa se vaciaba de invitados. Pero, por supuesto, a esa hora él estaba muy cansado y apenas si podía hacer Krishna y alamito con Cabona, y apenas si podía decir Ishmael, de irse a dormir con un poco de intención y nada más. El radio anterior escuchó todas las palabras de Israel Nebler y cuando terminó de hablar le dijo lo siguiente: Dice, y entonces. Dice, ¿de qué te impresionas? ¿De qué te asombras? Dice, si recién a la medianoche tenés un tiempo para estudiar, quiere decir que ese es el momento de estudiar. Ahí, cuando llegue la medianoche y estás solo, se trata a estudiar. El rey le dijo más todavía. Si las primeras horas de estudio te van a costar, porque vas a estar muy cansado. Pero después de esto, mientras que estudies, el propio estudio te va a dar guishmak, te va a dar vida, te va a dar placer y vas a seguir estudiando. Cuenta Remendel Futterfass de esta historia. Dice, primero de acá se aprende que Friedrich Herrera le dijo que tenía que estudiar por lo menos más de dos horas. Porque Herrera anterior le dijo, las primeras horas en plural, es un mínimo de dos, te van a costar. Y recién después va a venir el guishmak y el placer de estudiar. Seguramente cuando termine de estudiar ya no va a quedar mucho tiempo para poder dormir. Y terminó el Rebe con las siguientes palabras. ¿Qué te pensás? ¿Cuándo es el tiempo de estudiar Hasidus? ¿Cuándo comiste bien? ¿Cuándo dormiste bien? ¿Ese es el momento de estudiar Hasidus? Dice, no, le dijo el Rebe. Justamente, Davke, cuando no comiste bien. Cuando no dormiste bien, ese es el momento de estudiar Hasidus. historia parecida fue que el revisador Nebler entró a un Yehidus también en otro momento de su vida, cuando él era un melamed, era un moré de chicos en Heider, y también se le quejó al Rebe que por cuanto que su melamed entonces no tiene tiempo para estudiar y no tiene tiempo para hacer Dan en barijos para hacer tefilá, de manera extensa porque tiene que estar con los chicos. El Friedrich le dijo "Se si tenés que saber que eso, que sos un moren, no te hace exento, no quiere decir que estés potur de estudiar, de hacer izboinenus, de meditar, si inclusive que seas un melamed, inclusive que seas un maestro. Le dijo el Friedrich Rebbe así, si vos tenés que preocuparte que el lobo esté lleno, pero que a su vez el chivito siga vivo. que se refería era que él se tiene que preocupar que los chicos estén llenos, llenos de toire, llenos de maíces llenos de daven, llenos de todo lo que el morelo tiene que dar, pero a su vez el more también tiene que estar vivo, también tiene que tener su propia vida y tiene que tener un jaius en que vivir tiene que tener unos espacios para él poder sentir que él también está vivo y no lo está dando todo constantemente. Seguro que de estas historias tenemos muchísimo para aprender. Muchas veces pensamos cuándo va a ser mi momento, cuándo voy a poder sentarme a estudiar tranquilo, cuándo seguramente en las vacaciones voy a tener tiempo, recién ahí voy a poder estudiar, voy a abrir un libro con tranquilidad. Y justamente el rey dice: Jacidus no es solamente para cuando la estamos pasando bien, Jacidus no es solamente cuando estamos descansados y cuando comimos bien, sino que Jacidus es un aboide constante y que justamente, justamente repercute en la persona y lo afecta cuando está cansado, cuando le cuesta. Esos son los mejores momentos para esforzarse y que Jacidus entre y penetre dentro de la persona y lo ilumina.